0: Deutschlandfunk Nova Update
1: mit Rahel Klein. Die Union hatte es ja angekündigt. Heute ist es dann auch so passiert. CDU und CSU haben das geplante Bürgergeld im Bundesrat gestoppt. Jetzt muss das Gesetz in den Vermittlungsausschuss. Was das bedeutet, schauen wir uns gleich an. Und wir sprechen mit Philipp Hoffmann von der Jungen Union. Was die Union eigentlich gegen das Bürgergeld hat. Weil eine Erhöhung der Regelsätze findet sie eigentlich okay.
2: Was wir aber eben nicht wollen, ist, dass man zum Beispiel ein halbes Jahr ohne irgendwelche Sanktionen zu bekommen, keine Bewerbung schreiben muss oder sich irgendwo nicht melden muss.
1: Und wir schauen in den Iran. Da gehen die Proteste gegen das Regime weiter, das hat jetzt das erste Todesurteil gegen einen Demonstrierenden ausgesprochen, was unsere ehemalige Korrespondentin Natalia Miri nicht überrascht
3: hat. Ich habe selber Dokumente vor ein paar Tagen zugespielt bekommen, in denen ganz klar angewiesen wurde, Todesurteile schneller auszustellen, damit man eben Angst schürt, damit man die Proteste in den Griff bekommt. Was das für die Protestbewegung
1: bedeuten könnte, auch das unser Thema heute. Am Montag den 14. November. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört. Deutschland Nova vor allem von der SPD ist es ein Herzensanliegen, dass zum Jahreswechsel kommen soll, das Bürgergeld. Im Bundestag gab es letzte Woche das Go dazu, aber im Bundesrat hat die Union das Bürgergeld heute wie angekündigt blockiert. Jetzt soll der Vermittlungsausschuss einen Kompromiss finden. Darüber spreche ich jetzt mit Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Britta, fasst doch vielleicht erst nochmal kurz die wichtigsten Elemente vom geplanten Bürgergeld zusammen.
0: Also zum einen sollen die Menschen mehr Geld bekommen. Generell sollen die Regelsätze nicht mehr rückwirkend berechnet werden, was in der Inflation ein echtes Problem ist, sondern vorausschauend mit Blick auf die Teuerungsraten. Heißt, ab 1. Januar sollen Alleinstehende jetzt 502 Euro im Monat bekommen, statt wie bisher 449. Aber viel größere Auswirkungen haben die anderen Elemente vom Bürgergeld. Das soll ja als neues System das umstrittene Hartz-IV-System ablösen. Und mit dem Bürgergeld soll das Amt Arbeitslosen allgemein weniger Druck machen. Wie bisher über die Androhung von Leistungskürzungen. Es soll mehr um Aus- und Weiterbildung gehen. Und in der ersten Zeit im Bürgergeld soll das Amt auch weniger streng sein bei der Höhe der übernommenen Miete und beim Schonvermögen. Also Rücklagen, die die Leute noch haben und an die sie nicht ran müssen, bevor sie Geld vom Staat bekommen.
1: Und was kritisiert die Union jetzt
0: daran? Also die Erhöhung der Regelsätze stört CDU und CSU nicht. Sie hatten auch im Bundestag angeboten, das Auszulagern oder darüber extra abzustimmen. Aber den Rest von diesen neuen Sachen beim Bürgergeld kritisiert die Union. Vor allem das höhere Schonvermögen und auch, dass das Amt weniger Bestrafungsmöglichkeiten haben soll. Ein Argument ist, es sei unsolidarisch, dass die Gemeinschaft für Arbeitslose aufkommen muss, wenn die noch Geld in der Hinterhand haben. Und das andere Argument ist, dass es mit dem Bürgergeld nicht genug Anreiz dafür gebe, einen eher niedrig bezahlten Job anzunehmen, also arbeiten zu gehen. Ein falsches Signal findet Florian Hermann von der CSU als Bayerns Staatskanzleichef auch zuständig für Bundesangelegenheiten.
2: Nicht nur bei uns in Bayern gibt es einen historischen Höchststand an offenen Stellen. Gerade jetzt müsste also das Signal lauten, wir schaffen Anreize zur Arbeitsaufnahme, weil wir alle vorhandenen Arbeitskraftpotenziale ausschöpfen müssen. Das nun vorliegende Gesetz schafft dagegen Anreize im Zweifel, die Arbeit nicht aufzunehmen.
0: Im Prinzip ist das die Debatte um das Argument Arbeit oder Leistung muss sich lohnen. Und die SPD hat das in der Debatte im Bundesrat genau anders herum gesehen. Da hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil argumentiert, Leistung habe sich im alten System nicht gelohnt.
4: Wie leistungsfeindlich ist es eigentlich, dass der Staat, wenn ein Kind einen Ferienjob macht, oben das noch kappt? Wie leistungsfeindlich war das eigentlich im Hartz-IV-System? dass Ausbildungsvergütungen gekürzt wurden. Und wie leistungsfeindlich ist es eigentlich im bisherigen System, dass Menschen, die ein bisschen mehr dazu verdienen, gleich erleben, dass der Staat ihnen den sozialen Transfer kürzt. Das wird großzügiger, damit Leistung sich lohnt, damit Anstrengung sich lohnt.
0: Und Heil auch argumentiert, dass die meisten Menschen in der Grundsicherung gar keine dicken Rücklagen hätten, die sie
1: behalten könnten. Das klingt jetzt ja nach zwei sehr gegensätzlichen Meinungen. Wie geht es jetzt mit dem Bürgergeld weiter? Das Gesetz soll in den Vermittlungsausschuss. Der ist genau dafür da,
0: wenn sich wie jetzt Bundestag und Bundesrat nicht einigen können. Im Vermittlungsausschuss sitzen 16 Mitglieder aus dem Bundestag und 16 Leute für die Bundesländer, meistens der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin. Und dieser Vermittlungsausschuss tagt geheim, sucht nach Kompromissen bei den Streitpunkten. Und das Ergebnis wird dann wieder als Gesetzesentwurf zum Bundestag und Bundesrat zurückgeschickt.
1: Und wie schnell könnte das jetzt beim Bürgergeld gehen? Weil eigentlich sollte das ja zum 1. Januar in Kraft treten. Ja, das wird knapp. Also die Bundesregierung
0: wünscht sich schnelle Ergebnisse. Am besten einen Kompromiss bis zur nächsten Bundesratssitzung am 25. November. Wenn es später wird, als Ende November, wird es echt schwierig mit einem Bürgergeldstart zum 1. Januar. Laut den Regeln darf der Vermittlungsausschuss jetzt aber frühestens diesen Samstag zusammenkommen, also am 19. November. Dann maximal sechs Tage bis zur nächsten Bundesratssitzung. Ist sportlich, könnte man sagen. Aber alle Seiten haben betont, dass sie kompromissbereit sind.
1: Das Gesetz zum Bürgergeld muss in den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Britta Wagner hat uns auf den neuesten Stand gebracht.
3: Deutschland Nova
1: Update. Das Bürgergeld ist erstmal von der Union gestoppt worden. Aber warum eigentlich genau und was wollen CDU und CSU stattdessen? Spreche ich jetzt drüber mit Philipp Hoffmann von der jungen Union, der Jugendorganisation von CDU und CSU, er ist Beisitzer im JU Bundesvorstand. Hallo Herr Hoffmann. Guten Abend, Frau Klein. Herr Hoffmann, was stört Sie denn so sehr am Bürgergeld?
2: Ja, die Liste ist lang. Also es ist ja nicht so, dass sich nur die Union am Bürgergeld stört, sondern es ist so, dass die Mehrheit der Deutschen das Bürgergeld eher schlecht findet. Genauer gesagt, wenn man nach dem ZDF-Politikbarometer geht, sogar 68 Prozent der Deutschen dies kritisieren. Und da ist die Liste eben wirklich verdammt lang. Also uns als Jugendorganisation stört zunächst mal, dass die Finanzierung nicht geklärt ist, weil man rechnet damit, dass die Kosten dadurch natürlich extrem steigen. Dann ist es für uns auf jeden Fall ein falsches Signal. Wir sind aktuell davor, in einen großen Fachkräftemangel reinzugehen. Wenn man dann signalisiert, man muss ein halbes Jahr ähm, nichts tun, ohne Sanktionen zu bekommen, dann ist es auf jeden Fall das falsche Signal, auch wenn das nur einen Teil der Leute trifft. Viele stellen sich die Frage, lohnt sich Arbeiten in Deutschland überhaupt noch? Und selbst Institutionen wie der Bundesrechnungshof warnen schon vor Missbrauch. Und ja, ich habe schon gesagt, wenn es bei Pflichtverletzungen keine Sanktionen gibt, dann hat man eben auch keinen großen Anreiz, sich danach richten. Und damals war Deutschland der kranke Mann in Europa, bis die Hartz IV-Reform kam und dadurch äh, haben wir uns wirklich saniert und davon haben wir auch in den letzten Jahren profitiert. Mhm. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass wir nachher wieder als kranker Mann Europas dastehen. Und zuletzt noch zwei Dinge. Zum einen ist Politik nicht nur ein Vergleich von Zahlen, sondern es geht auch um Signalwirkung. Und wenn wir jetzt das falsche Signal äh, entsenden, dann, dann äh, kann es in der Bevölkerung missverstanden werden, und das führt dazu, dass die Akzeptanz von Transferleistungen vielleicht in der Bevölkerung aufs Spiel gesetzt wird. Herr Hoffmann,
1: wir Sie haben jetzt häufiger die Sanktionen ja angesprochen. Schauen wir kurz mhm. darauf und auch auf dieses Fordern und Fördern Motto. Vor wenigen Wochen gab es die erste Langzeitstudie, die gezeigt hat, dass Sanktionen keinen motivierenden Effekt haben und dass sie sogar Krankheiten verstärken oder auslösen können. Warum sind sie trotzdem so stark für Sanktionen, wenn die offenbar nichts bringen?
2: Ähm, das glaube ich zum einen nicht. Das, das ist eine Studie von vielen. Ähm, das, es ist die erste ist, große
1: Langzeitstudie äh, zu dem Thema gewesen?
2: Ja, aber ich glaube es ist halt trotzdem nicht das Ergebnis, was, was da rausgekommen ist, sondern es geht einfach darum, Wenn man so, so ist es ja in vielen Punkten im Leben, wenn man keine Anreize hat, was zu machen und äh, eben Zeit hat, dann lässt man sich Zeit. Und dem Fachkräftemangel, in den wir gerade reinlaufen, haben wir keine Zeit, sondern wir brauchen jede Minute, die wir haben.
1: Die Zahl der Menschen allerdings, die HC ausnutzen, die ist sehr gering. Auch das zeigen ja Studien. Warum sollen so viele Menschen mit Sanktionsdrohungen unter Druck gesetzt werden, obwohl nur wenige das System ausnutzen?
2: Ja, das ist ja wie im Verkehrsrecht auch. Es gibt auch wenige Menschen, die zu schnell fahren und trotzdem wird es eben bei allen überprüft und bei allen überwacht. Und die Maßnahmen treffen eben dann, wenn man einen Fehler begeht und nicht, wenn man alles in Ordnung richtig
1: macht. Die CDU, CSU kritisieren ja auch das Schonvermögen beim Bürgergeld. Warum sind sie da so streng? Also warum sollen Arbeitslose ihr finanzielles Polster so schnell verlieren?
2: Na gut, man muss sich ansehen, die, die Freigrenze liegt bei 60.000 Euro und für jede weitere Person im Haushalt sind es 30.000 Euro. Zusätzlich kann man ein Auto haben. Also theoretisch könnte jemand einen Maserati fahren, noch 60.000 Euro auf dem Konto haben und würde Bürgergeld empfangen. Und das halten wir eben nicht für fair, sondern... Transferleistungen sollen für die Menschen sein, die davon abhängen und nicht für diejenigen, die es nicht brauchen.
1: Aber glauben Sie, dass das mit dem Maserati und den 60.000 auf viele Menschen zutrifft? Das dürfte ja bei den aller, allerwenigsten der Fall sein.
2: Nein, aber Sie, Sie wissen ja selbst, Also wenn es Beispiele gibt, dann, dann wird eben darauf gezeigt und dann wird dadurch tatsächlich die Akzeptanz von Transferleistungen in der Bevölkerung aufs Spiel gesetzt und wenn es nicht so viele Fälle gibt, dann braucht man die Grenzen ja auch gar nicht.
1: Aber selbst die FDP sagt, ne? Menschen, die wegen eines Schicksalsschlags raus aus dem Job sind, denen sollte nicht sofort ihr Erspartes genommen werden. Sagen wir mal, ich habe 30, 35 Jahre gearbeitet, habe noch ein Auto und vielleicht ein bisschen Erspartes. Warum muss ich dann sofort an mein Schonvermögen ran, wenn ich dann durch einen Schicksalsschlag beispielsweise in Transferleistungen gerate?
2: Es geht ja gar nicht darum, dass man sofort ans Schonvermögen ran sollte. Es geht darum, dass dort Zeit und Beträge passen. Also es fordert niemand, dass sofort nach dem ersten Tag, wenn man in die Arbeitslosigkeit kommt, ans Schonvermögen rangegangen wird. Aber vielmehr geht es ja darum, dass man aus diesem Schicksalsschlag, wenn er denn wirklich passiert, und das, das ist tatsächlich möglich, dass man da schnell wieder rauskommt. Und da setzen wir eben drauf, dass man schnell wieder in einen Job kommt und aktuellen Fachkräftemangel halten wir das auch so möglich ist. Was
1: müsste denn jetzt passieren? Welchem Kompromiss würden Sie denn jetzt zustimmen beim Bürgergeld?
2: Ja, ich bin ja dort leider nicht stimmberechtigt, aber ähm, ich könnte mir vorstellen... Aber die dass Partei, für das, die was, Sie
1: stehen. <lacht>
2: was, die Uni, was die Union immer wieder zum Ausdruck bringt. Ähm, wir haben aktuell kein Problem damit. Es ist eben so, es ist alles teurer geworden deswegen sind wir auch dafür, dass die Regelsätze angepasst werden. Was wir aber eben nicht wollen, ist, dass man zum Beispiel ein halbes Jahr ohne irgendwelche Sanktionen zu bekommen, keine Bewerbung schreiben muss oder sich irgendwo nicht melden muss. Und da muss man eben dran arbeiten. Das hat die Union ja auch schon signalisiert. Wo wir dabei sind, sind Erhöhung der Regelsätze. Wo wir nicht dabei sind, ist, dass es so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für ein halbes Jahr wird.
1: Sagt Philipp Hoffmann von der Jungen Union. Mit ihm habe ich über das Bürgergeld gesprochen, das die Union heute im Bundesrat gestoppt hat. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Hoffmann.
2: Vielen Dank, Frau Klein.
3: Deutschlandfunk
5: Nova.
1: Update. Vorstandsfrauen verdienen mehr als Männer. Ja, ihr habt richtig gehört. Frauen verdienen mehr als Männer in deutschen Vorständen. Was nach einem erstmal verdrehten Satz klingt, ist das Ergebnis einer neuen Studie der Unternehmensberatung EY, die sich Deutschlandfunk-Nova-Reporter Johannes Dörbelt für uns angesehen hat. Johannes, um welche Unternehmen geht es denn da jetzt genau in der aktuellen Untersuchung und um wie viel Geld?
4: Ja, es geht um die 160 deutschen Unternehmen, die an der Frankfurter Börse notiert sind, also zum Beispiel die DAX-Firmen, aber auch kleinere. Und die Frauen, die in diesen Unternehmen im Vorstand sind, die verdienen im Schnitt gut 2,4 Millionen Euro pro Jahr. Und damit äh, verdienen weibliche Vorstände pro Kopf rund 350.000 Euro mehr im Jahr als ihre männlichen Kollegen. Die liegen so bei nur in Anführungszeichen gut Zwei Millionen Euro so. pro Jahr. <lacht> Wobei man dazu sagen muss, bei diesem Vergleich wurden die CEOs, also die Vorstandsvorsitzenden, herausgerechnet, die sind nicht mit dabei.
1: Warum das?
4: Ja, weil es nach wie vor nur sehr, sehr wenige weibliche CEOs in Deutschland gibt. Also von diesen 160 Unternehmen werden nur neun von einer Frau angeführt. Mhm. Weil aber die CEOs oft auch am meisten verdienen, hat man die für den Vergleich rausgerechnet, damit das Ganze für alle anderen Vorstandsmitglieder eben besser vergleichbar ist.
1: Gut, aber trotzdem, weibliche Vorstände verdienen im Schnitt mehr als die Männer. Mhm. Das finde ich erstmal wirklich überraschend. Woran liegt das?
4: Also laut der Unternehmensberatung EY versuchen viele Unternehmen schon länger, länger mehr Frauen für den Vorstand zu gewinnen. Und gleichzeitig finden sich aber offenbar nur wenige geeignete Kandidatinnen. Und damit erhöhe sich dann der Marktwert der Kandidatin. Also diese Managerinnen, die seien damit in einer sehr, sehr guten Verhandlungsposition, sagt die Y, können sich ihren Arbeitgeber eher aussuchen und könnten dann eben auch mehr Geld verlangen. Ich habe über das Thema ähm, auch mit Wiebke Ankersen gesprochen. Sie ist die Geschäftsführerin der Allbright Stiftung. Die Stiftung untersucht regelmäßig, wie es mit der Geschlechterverteilung so aussieht in großen deutschen Unternehmen. Und Wiebke Ankersen sagt auch, die Unternehmen konkurrieren einfach zunehmend um solche Top-Managerinnen. Aber es stehen auch insgesamt weniger Frauen als Männer zur Verfügung für solche Spitzenpositionen, weil Frauen schon vorher in ihrer Laufbahn, in ihrer Karriere oft nicht so weit nach oben kommen wie Männer.
5: Sehr viele arbeiten in geringer Teilzeit oder auch unter ihrem Niveau, weil Führungsverantwortung in Deutschland häufig noch schwer mit einer Familie vereinbar ist oder weil ihnen Führung nicht zugetraut wird. Das sind so die beiden Hauptgründe, weshalb am Ende immer weniger Frauen äh, mit jeder Hierarchieebene weniger Frauen anzutreffen sind.
4: Ja, und damit steht Deutschland im internationalen Vergleich auch ziemlich schlecht da, sagt Wiebke-Ankersen. Also andere Länder wie die USA, Großbritannien oder Schweden, die seien da schon deutlich weiter. Da gibt es zum Beispiel auch deutlich mehr Frauen in den Vorständen.
1: Wie sieht es denn aktuell aus mit dem Anteil von Frauen in den Vorständen in Deutschland?
4: Also insgesamt liegt der Frauenanteil bei rund 14 Prozent, aber da gibt es ganz große Unterschiede, je nachdem, was für Unternehmen man sich so anschaut. Also die 40 größten börsennotierten Unternehmen, das sind ja die aus dem DAX, die haben im Schnitt einen höheren Frauenanteil, wahrscheinlich auch deshalb, weil sie einfach mehr so im Fokus der Öffentlichkeit stehen, da gibt es also auch mehr Druck dafür mhm. ähm, als bei den kleineren und laut der Albright Stiftung gibt es seit kurzem sogar erstmalig drei DAX-Unternehmen, die einen ausgewogenen Anteil von Männern und Frauen im Vorstand haben. Das ist zum Beispiel der Autozulieferer Continental. Also da ist es fast gleich. 50-50. Aber die sind eben die Ausnahme. Also in mehr als der Hälfte der börsennotierten Unternehmen gibt es nämlich noch keine einzige Frau im Vorstand. Das ist also immer noch ein reiner Männerverein bei der Hälfte. Und das sind übrigens fast alles eher so kleinere und mittlere Unternehmen.
1: Was könnten die jetzt machen, um mehr Frauen zu gewinnen?
4: Naja, das Problem ist erstmal, die Frauen, die so einen Vorstandsjob machen wollen, die gehen oft auch lieber dahin, wo es schon andere Frauen gibt im Vorstand, also eher zu den großen DAX-Unternehmen.
5: Die Wahrscheinlichkeit, dass Managerinnen da eine veränderungsfähige, eine inklusive Kultur vorfinden, in der sie einfach nur ihren Job machen können, und nicht die Frau im Scheinwerferlicht sind oder die eine Frau sind, die andere sozusagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie da bessere Arbeitsbedingungen vorfinden, ist natürlich viel größer. Und deshalb wählen sie dann eben auch zunehmend solche Unternehmen.
4: Ja, und alle anderen, also die kleineren, mittleren Unternehmen, dazu sagt Wiebke Ankersen, wenn die jetzt mehr oder überhaupt mal Frauen für den Vorstand gewinnen wollen, aber aktuell zu wenige finden, dann sollten die einfach auf allen Ebenen in ihrer Firma attraktivere Arbeitsbedingungen und Karrierechancen für Frauen, aber auch für Männer schaffen, damit die Firmen eben die besten Leute einfach für den Vorstand auch aus den eigenen Reihen dann gewinnen können. Also, sowas wie, hat man ja schon oft gehört, eine flexible Arbeitskultur, zum Beispiel mit der Möglichkeit zu Homeoffice oder zu flexiblen Arbeitszeiten, damit man man dann zum Beispiel auch Beruf und Familie besser vereinbaren kann.
1: Weibliche Vorstände in Unternehmen verdienen im Schnitt mehr Geld als ihre männlichen Kollegen. Das sagt eine aktuelle Auswertung von EY. Aber insgesamt gibt es nach wie vor weniger Frauen in den Führungsebenen als Männer. Infos dazu von Johannes Döbbelt aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Dank dir.
3: Deutschlandfunk Nova.
1: Wie viele Menschen im Iran in den letzten Wochen festgenommen oder getötet worden sind, das lässt sich nicht genau beziffern. Aber Menschenrechtsorganisationen sprechen von mehr als 15.000 Verhaftungen und mehr als 300 getöteten Demonstrierenden. Trotzdem gehen die Proteste für mehr Freiheit und Menschenrechte im Iran weiter. Genauso allerdings wie die Verhaftungen und Verurteilungen der Demonstrierenden. Jetzt ist das erste Todesurteil im Zusammenhang mit den Protesten verhängt worden. Eine Person wurde wegen Brandstiftung und Gefährdung der nationalen Sicherheit zum Tode verurteilt. Wir sprechen jetzt drüber mit Natalia Miri. Sie war früher unsere Korrespondentin im Iran und verfolgt die Entwicklung für uns von Deutschland aus. Natalie, was weiß man über diese Person, die jetzt zum Tode verurteilt worden ist?
3: Man weiß noch nicht viel. Im Grunde genommen gilt dieses Urteil auch dafür und es wird so definiert, dass man eben Angst schüren will. Ich habe selber Dokumente vor ein paar Tagen zugespielt bekommen, in denen ganz klar angewiesen wurde, Todesurteile schneller auszustellen, damit man eben Angst schürt, damit man die Proteste in den Griff bekommt, denn bisher hat keine Androhung was gebracht, die Menschen davon abzuhalten, auf die Straße zu gehen und gegen das Regime zu protestieren. Insofern ist jetzt das erste Todesurteil ausgestellt worden, was mich überhaupt nicht verwundert. Ich meine, wenn man sich die Todesurteile ansieht, ist Iran das Land, das am meisten Todesurteile und Hinrichtungen vollzieht nach China. Aber wie begründet das Gericht
1: jetzt dieses Jahr dann doch wirklich harte Urteil gegenüber dem Demonstrierenden oder der
3: Demonstrantin? Also es gibt ja dieses Revolutionsgericht und ähm, da wird ganz oft auch entschieden, wenn es gegen den Islam geht, wenn es Muhareb heißt, dann dann wird die Todesstrafe ausgerufen und da scheut sich auch inzwischen das Regime nicht mehr davor, diese Todesurteile auszustellen und sie auch auszuführen. 2020 war ein sehr sehr bekannter Ringer, ein iranischer Ringer Navid Afkari, auch bei Protesten 2019 festgenommen worden. Ihm wurde vorgeworfen, dass er einen Sicherheitsmann umgebracht haben soll. Seine Eltern haben gesagt und auch seine Geschwister, das hat nicht stattgefunden und er wurde hingerichtet. Auch schon zum Angst einschüren wurde das so gehandhabt. Insofern für uns klingt das ganz schrecklich im Iran. Ist es gehört fast zum Alltag dazu, und es verwundert keinen. Und mhm. es wird auch, denke ich, die Menschen nicht davon abbringen, nicht auf die Straße zu gehen, denn sie haben sich entschieden dafür, dass sie dieses Regime loswerden wollen, und sie wissen, dass sie dafür auch mit dem Leben zahlen müssen.
1: Ich wollte das gerade
3: fragen. Du hältst ja Kontakt zu den Menschen
1: im Iran, auch die, die da auf die Straße gehen. Ist da wirklich dein Eindruck, dass wird die nicht abschrecken oder davon abhalten, weiter zu demonstrieren, obwohl sie wissen, die Todesstrafe
3: soll mehr verhängt werden? Ich meine, sie haben dennoch demonstriert, obwohl es bereits mehr als 300 Tote gibt, obwohl es mehr als 15.000 Frauen und Männer gibt, die verhaftet wurden, obwohl mehr als 50 Journalistinnen und Journalisten vom Geheimdienst von zu Hause abgeholt worden sind und eingesperrt worden sind. Und obwohl der Kommandeur der Revolutionsgarde Hussein Salami vor ein paar Tagen anrohte, ab morgen ist Schluss und wenn das die Revolutionsgarde androht, dann weiß jeder, dann werden wir eben auch erschossen auf der Straße. Und dennoch sind die Menschen weiter auf die Straße gegangen, denn sie wissen, sie werden dieses Regime nicht los, wenn sie nicht alles geben und wenn sie eben ihre Angst nicht überwinden und die haben sie anscheinend überwunden. Denn gerade jetzt eben habe ich wieder Videos aus Teheran, aus anderen Städten zugeschickt bekommen das, und sehe, dass Menschen dennoch auf die Straße gegangen sind, obwohl dieses Todesurteil jetzt ausgesprochen wurde. Es sind ja wirklich
1: schon tausende Menschen festgenommen worden, vielleicht sogar zehntausende. Was erwartet die jetzt?
3: Es gab ja vor einer Woche das Statement vom Parlament, die gesagt haben, sie haben das Todesurteil gefordert für alle diese Verhafteten, also für mehr als 15.000 Menschen. Das ist erstmal rechtlich nicht bindend und das ist erstmal eine Empfehlung an die Justiz. Die Justiz wurde angehalten, sehr hart umzugehen. Das muss man der Justiz im Iran nicht sagen, denn die Justiz ist konservativ und der jetzige Präsident Ibrahim Raisi stammt aus der Justiz und er ist für für Massenurteile und Massenhinrichtungen 1988 verantwortlich und zwar an Oppositionellen. Insofern, ich glaube nicht, dass es zu Massenexekutionen kommen wird, aber dennoch wird es nicht das letzte Todesurteil bleiben, befürchte ich.
1: Das sagt Nathalie Amiri, unsere ehemalige Iran-Korrespondentin.
3: Deutschlandfunk Nova
1: Update. In ein paar Tagen fängt die Fußball-WM in Katar an, aber auch jetzt schon sieht man in der Berichterstattung im Fernsehen ja immer wieder... Sogenannte Scheichs, also meistens Männer in langen weißen Gewändern und Kopfbedeckung. Und man kann sich durchaus fragen, was ist das eigentlich genau, also so ein Scheich? Ist das was Religiöses oder hat es damit gar nichts zu tun? Und sind Scheichs eigentlich immer reich? Das alles klären wir jetzt mit Sonja Hegasi. Sie ist Vizedirektorin des Leibniz-Zentrums Moderner Orient in Berlin. Frau Hegasi, hätten Sie oder ich eigentlich irgendeine Chance, mal Scheich oder Scheicher zu werden?
5: Wenn wir gut gebildet sind und vielleicht auch ein bisschen weise und äh, einen großen Horizont haben, dann könnte für uns der Begriff Schächer durchaus auch zutreffen. Schächer, ja gut, ich, ich sehe keine Probleme. Für die Weiblichen. Dann, dann sehe ich ehrlich ähm, gesagt keine Probleme. Ja. Es ist eben tatsächlich nicht nur für die Stammesführer oder Oberhäupter reserviert, sondern Scheich oder Scherer bedeutet erstmal ein älterer Mann oder eine ältere Frau, aber hier im Sinne auch des Weisen. Das sind Leute, die haben schon ein bisschen was von der Welt gesehen und können dieses Wissen weitervermitteln.
1: Und wie wird man Scheich oder Scherer?
5: Man kann es in dem Sinne nicht werden. Man muss sich vielleicht dem würdig erweisen, indem man zeigt, dass man vom Leben etwas versteht, dass man ein Gelehrter ist. Dieser Begriff wird tatsächlich auch nicht nur für Führer oder Stammesoberhäupter benutzt, sondern eben auch für Gelehrte, auch für kirchliche Würdenträger im Übrigen.
1: Das heißt, es ist jetzt in erster Linie nichts, kein religiöser Titel oder ist es ein weltlicher Titel?
5: Es ist beides und es gab ihn auch schon vor dem Islam im Sinne des Anführers der Stämme, die auf der arabischen Halbinsel gelebt haben. Aber dass es weltlich ist, sehen Sie auch daran, dass der Begriff zum Beispiel benutzt wird als Bürgermeister. Also Sheikh Al Ballad ist der, ist der Bürgermeister.
1: Und sind die immer
5: reich? Nicht unbedingt, aber natürlich, wenn Sie jetzt über die Golfstaaten, die arabischen Golfstaaten sprechen, dann haben Sie es ja mit den reichsten Nationen der Welt zu tun und deswegen verbinden wir diesen Titel immer mit Reichtum.
1: Und die Kleiderordnung, muss man immer lange weiße Gewänder und Kopfbedeckung tragen oder kann man eigentlich tragen, was man will?
5: Man kann tragen, was man will, aber das, was wir jetzt auf den Bildern sehen, ist halt einfach die ganz normale Alltagskleidung in den Golfstaaten, in vielen anderen arabischen oder muslimischen Staaten auch natürlich abgewandelt. Es gibt auch unterschiedliche Farben von Kopfbedeckungen. Das ist einfach die Alltagskleidung, die am Golf getragen wird, von reich und arm.
1: Und wenn Sie sagen Sheikh oder eben Scheikha, dann die weibliche
5: Form, ja. gibt es genauso viele Scheichas wie Scheichs. Wahrscheinlich hat sich das noch nicht so eingebürgert. Häufig wird eine Frau so angesprochen, wenn ihr Mann als Schirr gilt. Oder in Ägypten würde man das auch mal lustig zueinander sagen. Ja, Schirr. Oder wenn man verhandelt auf dem Bazar, dann könnte man das auch benutzen.
1: Und jetzt gibt es ja auch noch so Sachen wie Kalif oder Emir. Wie ist da so ein Schirr in der Rangfolge anzusehen? Ist das höher, niedriger oder wo ist das angesiedelt? Es ist niedriger. Und zwar,
5: okay. wie gesagt, ist Scheria halt einfach, nur sagen wir mal, ein ehrwürdiger Herr. Und der Kalif ist dagegen der Vertreter des Propheten Mohammed nach seinem Tode. Also er ist das Oberhaupt der ganzen muslimischen Welt. Aber es gibt ja heutzutage gar keinen Kalifen mehr. Also die Position des Kalifens wurde im Zuge der Ausrufung der säkularen Republik Türkei 1924 abgeschafft. Und das ist eine riesige Leerstelle in der islamischen Welt und es ist ein riesiges Problem letztendlich auch für die islamische Welt, dass sie ihr oberstes Oberhaupt seit 1924 nicht mehr haben. Und da stoßen auch islamistische Ideologien rein in diese Leerstelle
1: was ihr über Scheichs, also Scheichs, wissen müsst. Das habe ich geklärt mit Islamwissenschaftlerin Sonja Hegasi in Deutschlandfunk Nova. Ganz herzlichen Dank, Frau Hegasi.
5: Ja, sehr gerne, Frau Klein.
3: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.